0: Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema de la, de la vida y el dinero. El dinero y la vida. Este es un tema importante, porque es un tema en el cual si tú mejoras el área financiera, no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo prometo. Estoy para servirte. Es un programa de talk. Vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. El primero es directo, márcame al 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 2 505 9906 Sea lo que sea, alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres platicar, las cosas bien, van bien, se han puesto difíciles, márcame a cualquiera de esos dos números. También lo puedes encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok estoy como Andrés Gutiérrez y ahí te espero. Me llegó esta pregunta, dice Andrés, ¿es correcto asumir la responsabilidad económica de otra persona porque no tiene los recursos para cubrir una necesidad? La respuesta más inmediata es no. Simplemente no, porque no es tu responsabilidad. ¿Debo asumir la responsabilidad económica de alguien más? No. Porque no es tu responsabilidad. ¿Debo pagar la hipoteca de alguien más? No. Porque no es tu responsabilidad. ¿Debo pagarle el carro a alguien más porque anda atrasado y no tiene el dinero para pagarlo y se lo van a quitar? No. Porque no es tu responsabilidad. ¿Debo desacar a estas personas de su problema económico, porque si no les ayudo yo, ¿quién más lo va a hacer? Ahí estás asumiendo la responsabilidad y ahí es donde estás mal. Porque no es tu responsabilidad, es responsabilidad de esa persona. ¿Debo pagarle la luz, el agua, el gas, el internet, el celular a alguien más porque no pueden, no alcanzan? No simplemente no, porque no es tu responsabilidad. ¿Debo darle de comer? ¿Debo de darles para la comida? Creo que la comida es diferente. Estaba pensando y me daban ganas de, de continuar con mi no, pero no les das dinero. Vas y les compras comida y se las pones ahí en la puerta de su casa. Pero a pesar de que tú hagas eso, aunque vayas y les lleves comida, les compras unas tarjetas de débito, para el supermercado, que lo mejor es que les compres comida, sigue siendo responsabilidad de ellos y no es tuya. Estás ayudando porque eres de buen corazón, pero no es tu responsabilidad. Escúchame, cuando alguien viene a pedirte que lo saques del hoyo y quieren poner esa responsabilidad en ti, no la, no la tomes. No te dejes involucrar en el drama de alguien más. Porque sabes qué sucede? Vas a ser el drama más grande. Es como en vez de agarrar una cubeta con agua y apagar el drama, cuando tú tomas la responsabilidad, haz de cuenta que estás echando gasolina en tu casa, estás trayendo el drama de alguien más a tu hogar. No traigas ese drama a tu casa, no lo dejes entrar. Tú y tu pareja, tú y tu esposa, tú y tu esposo platican lo que acaba de decidir, ¿verdad? que tu cuñada vino contigo, tu hermano vino contigo, lo platicas con tu esposa y los dos deciden, fíjate, si van a ayudar. Vamos a, no es si vamos a tomar la responsabilidad, no es tu responsabilidad, si van a ayudar. Pero el punto es que cuando lo hacen de esta manera no dejan entrar ese drama. Se los van a querer echar el drama encima. Ustedes van a levantar una pared y van a decir, no, gracias, no nos interesa el drama. Y yo no puedo tomar una decisión de ayudarte sin platicarlo con mi esposa, con mi esposo. Espérame un día, mañana te aviso si les puedo, si les podemos ayudar. Tu única responsabilidad es proveer por tus hijos y por tu esposa. La responsabilidad de tu papá es proveer por sí mismo y su esposa. Estaba platicando con esto de mi esposa y se acuerda de una película que se llamaba This is 40, una cosa así, estos son los 40s. Y hay una escena donde el papá está chantajeando siempre al hijo por dinero. Fíjense lo que les decía, me dijo mi esposa. Le decía que su mamá lo quería abortar y que fue por él que él ahorita está vivo. Así que, que que le siga apoyando financieramente. Eso es que alguien ponga la responsabilidad en ti. Eso es que alguien ponga el drama en ti. Eso es lo que se llama completamente un chantaje. ¿Quieres una respuesta para un chantaje así de fuerte? Podrías decirle, eh, lo siento, pero después de proveer por mis hijos, no sé si tenga para ayudar. ¿O me estás diciendo que le quite a mis hijos para ayudarte a ti? Si quieren jugar con fuego, puedes responder con un poco de fuego. No estoy siendo feito ni nada. Él simplemente es que tú tienes que aprender a poner un alto a que alguien aviente ese drama, esa responsabilidad en ti. Es el concepto de levantar límites. De este tremendo libro, de este tremendo... Tema que tiene que ver con levantar límites. Henry Cloud escribió este libro. Tú puedes darle dinero a alguien, pero es porque estás dando y porque quieres dar, no porque es tu responsabilidad. Alguien, alguien dijo, hablando de ese tema, Andrés, es que es la cultura latina, así es, Andrés. En la clase media, hacia abajo, así es, porque en la clase alta no es así, es al revés. Los hijos quieren más dinero a sus papás. Y los papás están ahí continuamente pensando si sí, le dan más dinero a los los terminan de echar a perder a los hijos. Y, y no quiero traer el tema de los papás porque creo que ese es otro tema. No quiero que se incline esta plática hacia los papás. Pero el punto es que no les puedes quitar a tus hijos para darles a tus papás. Entiendo que tal vez puedes venir de muy pocos recursos, tus papás no escucharon un asesor financiero, no tienen pensión, no hay nada y hay necesidad en casa de tus papás, bueno, tienes que apoyar a tus papás y escuchen parejas, esposos, esposas, tienen que ver esa situación, ablandar su corazón y decir bueno vamos a sentarnos, vamos a ajustar el presupuesto y por supuesto mi amor tenemos que apoyar a tus padres. Ellos no, ellos no están en la situación en la que ustedes están, donde ustedes están en camino a ser financieramente. Ustedes son los primeros que van a venir a romper las cadenas de dependencia. Pero el punto es que tú no puedes dejar de proveer por tus hijos para proveer por alguien más. Dios dice y es muy claro que tienes que proveer por los tuyos, los de tu casa primero. Y esos son tus, tu esposa y tus hijos. Así que, ¿debo asumir la responsabilidad de alguien más? Una vez más, la respuesta inmediata es no. No es tu responsabilidad. Si quieres ayudar, platíquenlo. Si está en su presupuesto para cooperar, ayudar a alguien así, adelante. Si quieres evaluar si esto vas, te va a convertir en un cómplice de que continúen con su mal hábito, no, bueno, ustedes tienen que evaluar eso. Si le cortas el dinero, no le ayudas para que salgan de ese mal hábito o si hay una necesidad real en la cual quieren ayudar, pero no es mi responsabilidad. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... ¡Oh, yeah! Continuamos. Antes de irme la primera llamada, nomás quiero hacerle saber a todas las personas que compraron un tiempo compartido, un timeshare, que pueden salir. Y es mi recomendación. Les sigo haciendo esa recomendación porque es muy importante. Porque es un, es un lugar, especialmente si todavía debes en el tiempo compartido, que te puedes acudir una deuda bastante fuerte Siguiendo mi recomendación de salir del tiempo compartido que no vas a utilizar. Se lo he dicho en las últimas tres semanas porque fue cuando encontré y vi que el Better Business Bureau tiene a los tiempos compartidos ahora como una estafa. Me duele decírtelo porque te lo hicieron sonar y tal vez saliste de ahí un poco contento de haber hecho algo, un poco descontento porque hay algo en las tripas que te decía esto no se siente bien. Y mira, ya, y ahora ya debemos salimos de aquí debiendo 18 mil dólares. Lo siento, pero caíste en una manipulación muy fuerte y te vendieron algo que no ocupas. Mi recomendación es que salgas. Y si, ya traes tu, si tu interés es salir del tiempo compartido, ve a mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com y ahí tengo información sobre lo que es un tiempo compartido, qué es lo que se toma para salir de ahí, que es básicamente es una pelea legal. Contratar un buen equipo de personas que conozcan esto, cómo hacerlo, y que, te, y que lo hagan por un buen precio. Yo hice esa tarea, ya encontré un equipo de personas que lo hacen y se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Ve a mi página Andrés Gutiérrez, ahí está la información bajo servicios que Andrés recomienda. Ahí está el teléfono, llámalos, ponte en contacto con ellos, te van a atender, atender en español o deja tu información en una cajita para que alguien te llame y te dé un poquito de información y te conecte con ellos. Desde el Paso, Texas, Claudia, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés, gracias por tomar mi llamada. Qué gusto Gracias que llamas, Claudia.
0: Qué bueno que, que marcas, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, una pregunta. Estoy escuchando cada vez más fuerte en redes sociales, TikToks y todo eso de sobre el gobierno que va a dar autoridad para que la IA recentre a tus cuentas de banco y pues ver, monitorear todas sus entradas, sus salidas. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo, yo estoy invirtiendo mil dólares uh, cada mes con el asesor David Martínez. Okay. Cada mes estoy uh, aportando mil dólares. Cuando empecé con él, hace que como cinco meses, ahí le dijimos lo que teníamos en, en cuenta de, de ahorros y de ahí no no tomó nada. Este, empezamos con mil dólares por mes. Yo pensaba que me iba a decir, oh mira, vamos a, a invertir a tal cantidad y más, lo que vayamos agarrando cada mes. Pero no, eh, dejó eso en paz y empezamos con mil dólares cada mes, cada mes, cada mes. Y pues cada semana realmente, pues como no tenemos nada de deudas, no Se sigue acumulando. Tenemos... Sí, entonces estoy, estamos siguiendo poniendo en la cuenta de ahorros, en la cuenta de ahorros ponemos, entonces pues se está acumulando en la cuenta de ahorros, digamos, eh, la cantidad. Pero seguimos cada mes con nuestra, nuestra cuenta de inversión. Mi pregunta es si debemos de sacar lo del banco que tenemos en la cuenta de ahorros, ahora sí que debajo del colchón o habla con David para que no, se vaya para el... No,
0: al, cuenta, al, o... ok, ya te entendí. Al colchón no, al colchón no. O sea, ir a esconder el dinero porque luego no lo puedes invertir. O sea, el dinero no sirve. El dinero se devalúa. Pierde valor el dinero debajo del colchón. Entonces aquí, entre vale. esas dos, si tienen un fondo de emergencia fuerte y dejan un fondo de emergencia fuerte y, y no hay una compra que viene pronto, y creo que lo que está pasando es que aunque venga una compra pronto, está entrando más. O sea, ya aprendieron a vivir, ya están viviendo con menos de lo que ganan. Entonces se acumula el dinero, lo pueden comprar. Entonces, hablen con David y tengan, hagan o sea, una estrategia de meter el dinero a la cuenta de inversión. No a la de retiro, pero a una cuenta de inversión donde... Si en tres años de repente ocupan el dinero, ahí va a estar disponible. Pero si no, el dinero está invertido y está creciendo. Ahora, si todo el dinero que ustedes están generando, Claudia, está entrando a la cuenta de banco, pues es dinero que va a ser declarado. Aquí lo que anda buscando, por ejemplo, yo no, a mí no me, eh, se me hace eh, muy invasivo, eh, se me hace muy extremo, no estoy de acuerdo con la decisión, pero a mí no me, a mí no, no va a cambiar nada en mi vida porque yo no ando escondiendo dinero. O sea, yo lo que, lo que ganamos, lo que recibimos, todo está declarado. Yo no ando escondiendo dinero que me pagan. Este, si de repente vamos a un evento y 24 personas compran un libro en efectivo, y, 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 y llegamos con el efectivo y lo depositamos a la cuenta de banco y entra dentro de la contabilidad. Entonces no andamos con esos cuentos de este, andar quedándonos con efectivo. Entonces no tenemos, no, 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 a nosotros no nos va a afectar de que ah, va, va a encontrar dinero no declarado, vamos a terminar pagando más impuestos. No me, una vez más, no estoy de acuerdo con la, con la invasión de privacidad. Hay una enmienda, una, 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 los artículos del, de la Constitución 4 que nos da una privacidad y parece que andan encontrando un angulito para darle una vuelta a eso. Y parece que lo van a hacer porque ahora gastaron tanto dinero en los estímulos que lo tienen que ir a encontrar. Ahorita acaban de, de expandir, Claudia, y ahora van a estar revisando y te van a mandar un 1099 en todas las cuentas como Zelle, Cash App, PayPal, cualquiera que en la que tú recibas más de 600 dólares que entre por servicios y productos, no porque me mandó mi abuelita o me lo mandé mandé mi mamá o lo que sea, pero si entra por productos y servicios, antes no, ahora sí. Entonces andan rascándole por todos lados para que la gente pague impuestos en ingresos que deben de ser declarados.
1: Entonces al hablar con David, um, tenemos, eh, aparte de la, la cuenta de inversión que tenemos con él, podemos abrir otra otra cuenta que sería inversión, inversiones o lo sí. que tengo yo es retiro
0: si lo que ustedes tienen, si los mil están entrando en cuenta de retiro, ya no van a poder meterle mucho más. Entonces ya por encima de la cuenta de retiro, abren una cuenta a su nombre. Puede ser a nombre tuyo, a nombre de los dos. Lo pueden platicar con David este, a ver qué es preferible para ustedes. Si es joint o si es una cuenta eh, para uno. Y no importa si es en matrimonio llegar a ver un divorcio, todo se divide a la mitad. Pero eh, a veces por estrategia pueden ir a nombre de uno, a nombre de los dos. Y simplemente empezar a, en vez de que se les acumule el dinero en la cuenta de ahorros, que se les acumule en la cuenta de inversión. Ah, oh, muy bien. Yeah, oh, y, ahí, y, ahí no el dinero, y el dinero va a tener un crecimiento, pero empezar a dejar dinero fuera porque, porque viene esta invasión de privacidad, mal, mala opción. El dinero tiene que estar invertido y, y tenemos que, esa es nuestra responsabilidad, más seguir creciendo. Y muchas veces no es más que cambiar el lugar donde tenemos el dinero depositado. En vez de depositarlo en la cuenta de ahorros, depositamos en la cuenta de inversión. Un gusto, Claudia, platicar contigo. Qué bueno que estás con David, es un tipazo y conoce muy bien esta planificación. Desde Tucson, Arizona. Gabriel, qué gusto que llamas. Bienvenido. Buenas. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto recibir tu llamada. ¿Qué te en mente?
2: Aquí andamos. Mira, primero un saludo ahí a mi amigo Ramiro, que te está escuchando todos los días. Te escucha.
0: Y te empezó a escuchar gracias a que
2: le hablé de ti, de, del
0: programa que tienes, de tu programa de radio. Pues saludotes para el Ramiro. Y... Sí, te está escuchando, Ramiro. Un fuerte abrazo para ti. Ahí anda. Ahí anda, en las, anda en las carreteras. Morales. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ahí vamos. Mira, uh, yo me divorcié hace dos años. Uh -huh. Tengo tres hijos, uh -huh. una muchachita de 19 años, un niño de 16 y uno de 12 años. Ajá. Uh, mi, mi relación con ellos pues, es muy bien con los dos niños más chicos, con la niña más grande. Empezó, empecé a batallar primero que, que empezó a dejar venir a mi casa uh, por varias cuestiones. Uh, uh, uh. Al final de cuentas, le digo, tú eres la responsable, aunque alguien más te aconseje que no lo haga. Tú eres la responsable porque tú ya tienes no y tú decides pero ya no venía a mi casa y luego ya de plano ya uh, venía una vez sí una vez no de los que nos tocaban y, y ahorita ya casi no va a la casa. De hecho, a mi casa ya no quiere entrar, ya no viene a mi casa. Uh, la pregunta financiera es, hace como un mes, mes y medio, yo opté como y se lo puse se lo, se lo planteé así, como tú ya no vienes a mi casa, no, no sé de ti, no sé de tu escuela, no sé de, trabajo, de tu trabajo, de tu novio, nada, uh, pues es justo y necesario que tú cubras tus gastos porque nomás me buscaba para, para pedirme dinero para pagar su teléfono, para pagar su carro, su aseguranza y todas las cosas. Uh, yo opté por cortarle todo lo, todo lo que es lo financiero con ella. Uh -huh. Con nosotros dos no, sí. pero con ella yo corté todo lo financiero. Mi pregunta es, también corté lo que es la universidad. Uh, ella ella tiene, en la Universidad de Arizona, tiene beca, pero lo que nos tocaba pagar al año son aproximadamente $1,500 a, a $2,000 por, no, por semestre. Y lo dividíamos mitad yo y mitad su mamá. Sí pero también dejé de pagar. ¿Qué me aconsejas tú en cuanto a lo ético? Yo sé que, que, sí. que legalmente no debo tener una sí. responsabilidad en cuanto, sí. en cuanto a eso, pero sí. lo demás, ¿qué me aconsejas?
0: Sí, buena, buena pregunta, Gabriel, muy claro. Gracias por ponerlo así de claro. Me estoy poniendo en tus zapatos y yo sí le pagaré la universidad. Y la razón, sí. la razón es simplemente porque sigue siendo mi hija y yo siento que llevo una responsabilidad con mis hijos hasta que ellos terminan la universidad. Porque es nuestra manera como de prepararlos para la vida. O sea, hasta que ella tenga 21, 22, o sea, si está siendo irresponsable con la escuela y está reprobando y quitando todas las clases, pues no. Pero si la muchachita está okay. está siendo pendiente, tiene su carrera y se me hace que este puede ser un buen tema para volver a ganártela. O sea, ella está muy dolida, este, ya está pensando un poquito más grandecita. Tal vez te ve con una novia y le molesta mucho venir a tu casa y que tengas tu novia ahí. Es muy difícil para ella. Entonces creo que necesita ser un poquito más comprensivo de sus sentimientos y volverte a ganar y tener una bonita relación con tu hija no que le tengas que pagar el celular, eso es bueno que aprenda ella cómo funciona la vida pero en la universidad yo creo que sí Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan eh, te di mi opinión, Gabriel, pero no quise quedarme ahí sin escucharte un poquito más. Pero eh, eh, tienes razón, no, no se vuelve algo legal, sino algo de ética. Y realmente te escuché muy clarito, me puse en tus zapatos este, este tipo de conversaciones. Las he tenido, no es la primera vez que escucho algo así. Ese es el tipo de pláticas que suceden con un asesor financiero, cuando estás aquí con las familias, sale todo este tipo de cosas. Entonces he visto la gente cómo decide, cómo toma decisiones. Y tal vez es un poquito más opinión, este pero pero yo en tus zapatos es lo que haría.
2: Ok. No, más en, en, en el rubro de la universidad, hablando ya de, del carro, del teléfono, eh, incluso le daba dinero cash, a casa, su tarjeta.
0: Él, mira, el carro, yo no, yo, 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 no, yo, no, yo no pondría a mis hijos en un pago de carro. Yo le hubiera dicho, no, pago de carro, no, si tú lo quieres hacer, vas por cuenta propia. Pero si no, este... lo que estaba, ya estaba
2: el carro desde antes del divorcio, ya lo teníamos, que era, estaba destinado para él. entonces cuando hubo divorcio, solamente quedamos que lo pagaría mitad yo y mitad de mi, mi, su, su mamá. Yeah. Pero el carro es de ella, entonces, okay. ese sí lo sigo pagando. Lo único que le sigo pagando ahorita es el carro hasta ahorita. El carro, ok. Pero si le retiro Netflix, ya no le doy Netflix, ya no le doy otras cuentas que tenía. que ¿Está, tra est est
0: ¿Está trabajando ella?
2: Sí, está trabajando un part-time en la universidad.
0: Okay. Este, ella puede pagar su celular y muchas otras cosas. Creo que el carro, este, o sea, es tu trabajo y estás, estás cerquita de salir, Gabriel, de que ella termine sí. su carrera. Y creo que la debes de apoyar hasta que termine. Y si eso implica, okay. yo, no la, yo no permitiría que cambie otro carro. Yo no hubiera puesto, yo, o sea, tienes, tal vez tienes poco tiempo escuchándome, pero mi esposa y yo no, no lo hubiéramos puesto en un pago de carro. Hubiéramos juntado el dinero, hubiéramos comprado un carro. Lo que más hubiéramos hecho es decirle, júntate algo de dinero, te vamos a igualar esa cantidad para que ella tenga uh -huh. una contribución y trate el carro como mío y no como, como el carro de, el carro que no es mío, lo cuidan diferente, le pisan el sí, sí, sí. acelerador diferente. De,
2: de hecho, de hecho tengo apenas, tenemos, yo y mi amigo Ramiro que te decía, okay. como unos tres meses escuchando. Okay. Y estamos planeando con el favor de Dios para marzo ya terminar
0: todas las deudas, el, y yo incluyendo esa del carro. El del carro, excelente. Y velando ve, con tu hija, mira, mira qué bonita plática para empezar a hablar de finanzas con tu hija. Porque las finanzas es una ah. plática de responsabilidad personal. Y si ella no se siente cómoda viniendo a tu casa porque tienes novia o lo que sea, llévatela a comer y enséñale, dile, hija, me duele que tú y yo nos hayamos separado. Creo que fue más por mi culpa. Creo que cuando sentí un poquito de rechazo, este, este, como que yo también te quise rechazar, pero fui un tonto. No, yo quiero tener una buena relación. Este, mira, en tu mamá, y yo habla y dile qué es lo que te molesta. O sea, o sea, y trata de darle la raíz y decirle, mira, tu mamá y yo, al final del día, pues puede ser esa la respuesta. A, ver, a tu mamá y yo no nos pudimos poner de acuerdo en varias cosas y nuestro matrimonio no funcionó. Pero he aprendido mucho de esto y quiero tener una buena relación contigo. Quiero que, y, y si ella te dice, yo nomás no puedo, pues tienes que darle un poquito de tiempo. Y si ella te dice, no nomás no puedo pasar tiempo contigo por esto que sucedió. Pero creo que de todas maneras tiene la responsabilidad de apoyarla en esa área.
2: Ok. Muy bien, gracias Orale. por tu consejo, Andrés. Órale,
0: Gabriel, un gustazo platicar contigo y te agradezco mucho, yo sé que eso es algo de, de confianza y te agradezco mucho eh, que hayas buscado mi opinión. Ah, y eso es lo que es, Gabriel, tú no tienes que hacer lo que yo te dije, tú haces lo que tú quieras, pero te agradezco el que me hayas llamado y con gusto te comparto mi opinión. Del estado de Pensilvania, Juan, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Uy, Juan, qué bueno que me preguntas. Aquí más contento que Arnold Schwarzenegger, Haciendo lagartijas a las 5 de la mañana en el gimnasio. <risa> es que bueno,
3: ¿no? Pues gracias por los consejos y gracias al compañero que, que me dio la página. Ya tiene, tiene rato. Bueno, de, de, de hecho, el señor ya es machetero, o sea, yo lo considero ya. Ya nomás yo estoy medio.
0: Me lo saludas. Atrasado. Me lo saludas, Juan. Pues qué bueno que llamas. Este Si llamas es porque andas buscando ayuda y ya traes un interés diferente. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
3: Ah, estoy hindú y. Se me hace difícil abrir las cuentas de, de retiro y pues ya estamos medio maduritos y, y es lo que me vuelve loco. Y que escuchándolos, como hay ya muchos macheteros, digo yo, el que no se hace machetero va a correr porque todo está bien bien informado. ¿ves?
0: ¿Qué edad tienes, Juan? Y
3: es de la pregunta 40. Ya ¿A, cerca que, los 40 ¿a, segundo, ¿A qué te dedicas? Somos ahí, aquí donde estamos es la industria del, del hongo, de los champiñones y, okay. y trabajamos con maquinarias, okay. echándole la. La, la último proceso del hongo. Ok, con él.
0: okay, okay,
3: Ajá, y, y queremos eh, abrir las cuentas de inversiones, pero... A, andas... No y,
0: andas por cuenta ah, propia o trabajas para alguien?
3: No, trabajamos para alguien. Ok,
0: y ese alguien no te ofrece en cuenta de retiro este a ustedes con su ITIN?
3: No, okay. sí he preguntado. Yo desde... De hecho, lo, lo abrí hace tiempo y me lo quitaron. Ok. Luego me lo cerraron y y de hecho... No podido
0: y... ¿Lograste recuperar el dinero que estaba ahí adentro?
3: Nomás eran como 300 okay. dólares. De hecho, yo ya ni, ya ni los... Ya ni los peleé. Ahí siguen. No.
0: Ahí siguen y siguen siendo tuyos y los puedes retirar. O sea, si, está, si estaban a tu nombre con el número que sea o no, tú te puedes meter online a, a dar acceso a la cuenta y decir, mándenme ese dinero porque te lo quitaron de tu cheque. Ese es de ese, ese cuenta que eso fue horas trabajadas tuyas. Si te pagaran a 10 la hora, ahí hay 30 horas metidas. Un ejemplo. Ay, sí, más para que
3: sepas. Y de hecho, no, yo sí... Y de hecho, como ahorita hemos buscado los asesores así, y me dicen, también me dicen de los recomendados que me dicen que yo no puedo abrir el IRA o ¿Tienes? la de inversión, pero puedo, puedo abrir la de inversión. Esa. Entonces,
0: bueno, empíésale por ahí, Juan. Por ahí. Porque eso, es, mira, lo que hace crecer el dinero es el fondo de inversión, es la cuenta que queda a tu nombre. Si, la, si, si ponemos la cuenta de inversión dentro de una cuenta de retiro tenemos una ventaja adicional, que ya sea que es deducible o crece libre de impuestos. Pero lo que hace crecer dinero es la cuenta que te ofrecieron, la cuenta de inversión. Ábrela. Ajá, y,
3: y esta la puedo, la puedo sacar, creo que dijo que cuando quiera yo a 5 o 10 años. Bueno, pero no, no es mi No es por años. No
0: es, es, es una cuenta Ajá. como si fuera cuenta de banco. Tú empiezas a depositar y tú tienes acceso a la cuenta cuando tú quieras. Ahora, la, Ajá, la y... mentalidad correcta es decir estoy es como en, No estoy ahorrando, estoy invirtiendo y es para un futuro. Entonces, de los 40 a los 60, 65, pues tú vas a vivir de lo que ganas hasta que algún día okay. haya suficiente para vivir de lo que tienes, porque no nos vamos a consumir lo que vamos acumulando, vamos a seguir viviendo lo que generamos. No, no, no. Entonces, entonces no, y
3: luego con lo, con lo que ya lo escuchamos menos.
0: Claro, si cuando ya empieza a haber orden, ya las posibilidades es casi nada y si aunque llegas a perder ingresos, hay fondo de emergencia, etcétera, hay orden, hay presupuesto, hay control del dinero, estamos tranquilos, pero pero aunque el dinero está líquido en la cuenta de inversión y está líquido en las cuentas de retiro porque los podemos cancelar y recibir el dinero, la idea es dejar eso en paz. Eso es como, es como funciona eso. O sea, la idea es dejarlo en paz. Es,
3: la pregunta es, 575 es alto o es buen, es buen? un buen precio, el, la comisión que me cobra el...
0: Es bien poquito, es bien poquitito. Imagínate, 570, imagínate contratar, bueno. o sea, contratar a un experto que va a estar ahí y que te van a hacer un análisis y entender todo este, este, es, es, está bien bajito. A veces, a veces es nada, nomás cuando abrir cuentas, a veces hay un poquito más de análisis, de revisar cosas, etcétera, y de practicar más tiempo y hay más preguntas y se pasa más tiempo juntos y ellos van calculando. Este. Y más ahora que hay una, una, hay una transición bien fuerte, Juan, de que antes ellos les pagaban una comisión. Las compañías de inversión por abrir la cuenta, ahora no les pagan nada. Reciben un porcentaje que viene siendo el 1% del valor de lo que estás invirtiendo. Si tú le empiezas a meter ahí 500 dólares al mes, en un año son mil. a ellos les tocan 60 dólares. O sea, no pueden vivir porque, porque hay, un, hay un empuje de la industria hacia esa dirección. Entonces, vemos un Ajá. poquito más un cobro por el tiempo de ellos. Entonces, para Ajá. tener un asesor al cual puedes llamar y te está explicando y qué cuentas y qué fondos y cuándo hacerlo y cuándo cambiar, es muy económico. Adelante.
3: Ajá. Y se paga cada año, ¿eh? si
0: ganan o. Sí, porque es una cuenta es una cuenta, bueno, no, no en la ganancia de capital, pero si los fondos pagan dividendos o el fondo decide vender una acción, este, o sea, porque tú vas a comprar el fondo a una, a un precio por acción. Vamos a decir que los fondos, ahorita que los le metes ahí, ¿verdad? 5 mil dólares, más parte una en matemática, y las acciones estaban a 40 dólares. Mm -hmm. Mientras tú seas dueño de ese fondo de inversión, si la acción va creciendo a 41, 43, viene el final del año, está en 44, entonces tú no pagas en la ganancia, en la subida del valor del precio de la acción hasta el día que venda las acciones. Pero oh. si, si las acciones dentro de ese fondo, por ejemplo, hay una, un, está ahí Coca-Cola y Coca-Cola paga, reparte ganancias. Entonces a ti te tocan uh -huh. parte de las ganancias de Coca-Cola porque ahora eres accionista indirectamente a través de este fondo. Entonces cuando tú recibes eso, Tú debes impuesto, pero es como un interés. Ahora, automáticamente eso te va a comprar más acciones del fondo, pero tú, tú de todas maneras lo recibiste. O si ellos deciden vender Home Depot, porque lo ven que va en 180, ya no le ven más subida a Home Depot. Entonces, si el, fond el administrador del fondo dice, vamos a vender Home Depot y la compró una 55, pues es como si tú ahorita compras una bicicleta y vas y la vendes, la compraste en 100 y la vendes en 200. Entonces, ahí te toca una ganancia, uh -huh. pagas impuestos sobre eso, pero se sigue reinvirtiendo uh -huh. en el fondo. Es, es, como, es como si tuvieras 10 mil dólares en el banco, te gana intereses, pues vas a ganar más, pero de lo que ganaste vas a ver un poquito de impuestos. Adelante con eso. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. en 1 Timoteo 5.8 dice el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa siendo bien claro tu esposa y tus hijos ha negado la fe y es peor que un incrédulo que eso es decir es lo peor de lo peor porque está hablando entre la gente de fe está hablando entre los seguidores de Cristo el que no provee para los suyos primero y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la... O sea, es lo peor de lo peor. Por eso la pregunta es, o sea, me estás pidiendo que le, de, de, que, deje de comer, que le deje de dar a mis hijos para darte a ti. ¿Es lo que estoy entendiendo? ¿Es lo que estoy entendiendo? Ahora, Andrés, no estamos en ese caso. Yo podría ayudar a estas personas. Tengo la capacidad de hacerlo y no cambia nada en mi vida. Hazlo hazlo, lo debes de hacer. Es más, hay una, otra instrucción de Dios que dice que el que tiene la capacidad de hacerlo y no lo hace, ¿qué le sirve la fe? Es más o menos, más o menos lo mismo. Pero si hace una situación donde jalarle aquí, fíjate, para tomar la responsabilidad de alguien más, no, no es tu responsabilidad. Primero los tuyos, después los demás. ¿Ok? Órale, ahí está bien claro. Siguiente llamada, Tampa, Florida. Hello, Jorge, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Sí, gracias por tomar mi llamado, Andrés. Buenas,
0: ¿cómo estamos? Qué bueno que me preguntas, Jorge. Mira, aquí más contento que un taquero, el taquero y la esquina cuando ve que se bajan del carro puros peso completo. <risa> Una familia, una familia de puro peso completo ah, Qué bien, qué traes en mente, Jorge? Uh, fíjate que tengo una pregunta
3: acerca de las cuentas de inversión Sí este, Me gustaría saber cómo, después de ciertos años que vienes contribuyendo ¿Cómo tomas ventaja de ese uh, liquidendo? ¿Cómo puedes dejar de trabajar para vivir de ahí? Ok,
0: buena pregunta entonces, vamos a decir que matemáticas sencillas, ¿verdad? Que tú ya acumulaste medio millón de dólares en tus cuentas de inversión. Entonces, hay dos maneras, o un millón o lo que sea, ¿verdad? Este, la cantidad que sea. Matemáticas sencillas más un millón. Tú ya tienes un millón en las cuentas de inversión. Y dices, ya, ya no quiero seguir trabajando, ya me pesa levantarme a trabajar y hay suficiente para vivir de ahí. Entonces, hay dos maneras. Yo puedo decir, uh, mándenme cada mes 5 mil dólares mensuales. Imagínate no tener deuda de casa, no tienes hijos, no tengo que invertir para la jubilación. No tengo nada más que la luz, el agua, la comida, eh, un par de seguros y párale de contar. Y están entrando mil mensuales. O, o, o puedo tomar más, pero yo con mil, que es el 6% de la cuenta de inversión, mi cuenta de inversión va a seguir creciendo. O sea, sin que yo contribuya, porque estoy sacando menos del crecimiento de esa cuenta. Entonces, yo puedo decirles, mándenme mil. Y lo que ellos van a hacer es que ellos van a empezar a liquidar acciones suficientes para que te lleguen mil. Entonces, eso, es, entonces, así, así es sencillo. Entonces, ellos van a estar depositando el día que tú les digas, que les dices, pongan el dinero en mi cuenta el día primero de cada mes. Entonces, cada primero, haz de cuenta que están entrando como si fuera una pensión. Están entrando mil dólares a tu cuenta de banco. Otra manera es decirle, más o menos a qué prestan las acciones. Liquiden, este, un ejemplo, 100 acciones cada mes y mandenme ese dinero. Entonces, si la acción está en 55, te van a llegar 5.500. Si la acción está en 56, 5.600. Si, si la acción está en, en 52, mil Si la acción se baja a 48, 4.800. Si la acción llega a 6.000, pues, a, a 60, pues te van a mandar 6.000. Entonces, son las dos maneras. Bueno, uno también puede decir, mándenme los dividendos y las ganancias de capital que entran, pero... Lo más típico, porque la gente quiere saber cuánto van a recibir para su presupuesto mensual, lo más típico que hacemos es, mándeme una cantidad. Ahora, esa cantidad no es por el resto, no es por siempre, tú la puedes parar. Vamos a decir que de repente, dice, oye, me, me están llegando 5 mil, pero mi esposa y yo no más gastamos, realmente no más estamos gastando ni 3 mil, que a veces me tocaban familias 3.500 mil Entonces, hablaban y decían, ¿sabes qué? O veíamos eso, entonces decíamos, pues no hay que estarle jalando los 5 si no los ocupan para que se mantenga el dinero en la inversión. En cualquier momento le podemos retirar más o le podemos jalar 50 mil si quieres, pero si no nomás están ocupando 3,500 3, y no llegan a 3,500, pues no hay que jalarle 5,000. Entonces, ¿verdad? Podríamos bajar. O decir, oye, estamos saliendo un poquito más, estamos viajando un poquito más, necesitamos un poquito más, necesitamos 6,000 o 6,000 que mensuales. Se los estiramos. O sea, se los, simplemente le metemos una orden a la compañía de inversión y manden esta cantidad. Y de repente cumplían 70 años y... Entre la pensión del seguro social todo pagado, con 2.000 hacían. Entonces ya no era necesario jalarle los 5.000 o 6.000 o 4.000 o 8.000 o dependiendo de la familia y la cantidad que ocupaban. Entonces uno decide, Jorge, cuánto recibe. Lo que no queremos hacer, el error sería sacarle más de lo que produce la cuenta. Si la cuenta produce, un ejemplo, este año 120.000, un ejemplo, matemáticas que ganó el 12% del 1 millón y estarle sacando un ejemplo 180. Porque si le sacas 180, te estás empezando a consumir. Es como está, estás matando a la gallina que pone los huevos de oro. Ya. Yes. Uh -huh.
3: Entonces, y ahora... Esto no, es okay. lo que yo te iba a preguntar. Al sí. vender las acciones, estás este, matando a la gallina de los huevos de oro.
0: No, no necesariamente, porque estás, importante pensar, o sea, todo se está reinvirtiendo y creciendo y los valores de las acciones están subiendo. Entonces, tú estás, si tú les tiras 60 mil dólares a una cuenta que creció por 120 mil, no la estás matando a la gallina. Se está haciendo más grande la gallina. Okay. O sea se están comprando se están reinvirtiendo se está subiendo más de valor porque el, si, si, si la acción subió de valor el próximo mes si tú quieres 5 mil mensuales no te tienen que liquidar 100 acciones nomás tienen que liquidar 44 entonces te das cuenta entonces o sea, si sabemos que el rendimiento histórico ha sido de esto y tú le estás estirando por debajo de eso esa gallina va a seguir creciendo y es más ahí te va una, algo que yo vi vi las personas en la época de jubilación entre los 65 y los 80 crecer más financieramente que de los 20 a los 65, porque ahora tienen esa acumulación, tienen esa cuenta de un millón. O sea, esa cuenta de millón sigue invertida y sigue creciendo. Entonces ahora tienen una, un monstruote que está creciendo. Si les tiran menos de lo que crece, haz de cuenta que están o sea, en esos próximos 10 o 15 años y podrían retirarle más, pero no es como que la gente dice, pues mándame 10 aunque no los ocupe. No, pues no, simplemente sigue invertido el dinero y sigue creciendo y su valor financiero, su patrimonio sigue creciendo. Pero uno escoge, Jorge, cuánto toma de la cuenta de inversión. Entre el asesor y uno, la experiencia del asesor, tomamos la decisión de cuánto ocupan, cuál es su presupuesto, eh, y qué cantidad se ocupa. Pero al final del día la cuenta es del inversionista. Ellos pueden, ellos pueden decir, mándame 20 mil mensuales, ¿verdad? aunque me dure nada más el dinero, no que me dure 30 años, pero si me dura 15 años, yo tengo ahorita 75. Y si, se me llega a, si me acabo todo eso, como que ya tengo esto otro acá o lo que sea. O sea, al final del día es tu dinero y tú haces lo que tú quieras con él. Ya es por la llamada. Denver, Colorado. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Va, Andrés? Pues o sea, aquí mira como un policía en una tienda de donas, bien contento, tragando donas. ¿Qué tal <ríe> qué en bárbaro, mente, José? Qué bárbaro, Andrés,
4: qué bueno. Andrés, mira, dos preguntitas rapidito. A ver, ¿qué me, qué me puedes aconsejar, Andrés? Este, Sabes que tengo un dinerito, bueno, eh, mis hijas tienen un dinerito, están chiquitas. Una tiene seis, la otra nueve. Eh, y no sé qué hacer con él Andrés este en realidad no no, no lo ocupo no lo ocupan ellas y es una una cantidad ¿cómo decir grande cuánto Entonces,
0: cuánto se ha juntado José
4: decirlo, mira son cien a ah, cien mil entre las dos son son cien mil este Andrés ¿Sí? Y no sé, en realidad los puse en, los puse en el banco, pero el banco
0: pues no me está dando, en realidad Absolutamente nada. Interés, nada. No, nada. Y nada, este dinero, nada, es, ¿este nada, es dinero nada. que ustedes acumularon para beneficio de ellas? Ustedes, ustedes empezaron a juntar, o sea, ¿le jalaste así una cantidad fuerte o tienes varios años metiéndole así mil mensuales o cómo se juntó todo este dinero?
4: Bueno, mira, la cosa está así, Andrés, que la mamá de mis niñas, esta desafortunadamente falleció, Andrés, okay, y, okay. y y ese, ese se puede decir ese dinerito a ellas. Okay. entonces ah, pues me hizo cargo a mí sobre, sobre ese dinero ya pero veo. en realidad no sé no sé qué hacer andrés
0: y ellas viven Vivió contigo el, ellas están el, contigo y tú te haces cargo de todo el sustento de ellas
4: correcto correcto okay. está conmigo todo el tiempo y y la verdad no, pues no, no quisiera que ese dinero se quedara así. claro Andrés porque pues pienso que a 18 o 19 años les voy a dar, pero no, no puedes hacer eso
0: eso no es una buena planificación porque no tienen la madurez mira, no cuelgues, ahorita platicamos con detalle pero básicamente la responsabilidad grande es la universidad el sustento de ellos cae sobre ti no cuelgues, José Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Sí, CUTUS, 844-748-8887. 844-748-8887.